0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Rompiendo Vidrios. Y bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal les va? A mí un poco regular la verdad, pero ahí andamos, ¿no? Siempre esforzándonos un poquito. no A mí me hubiera gustado que esta serie se hubiera terminado este año, lo cual no va a poder porque no me voy a poner a grabar todos los todos podcasts para, para terminarlo. Así que a lo mejor tendremos el final en, la, en el próximo año, o sea, después de año nuevo, claro. Y, y bueno, pues... Perdón, ¿no? O sea que no, no no puedo hacer yo esto todos los días, aunque me gustaría, pero aquí andamos, echándole pues huevos al asunto, ¿no? Eh, como pueden ver, vamos a continuar con el capítulo 6 de la historia y a lo mejor con el 7. ¿Por qué? Porque eh, ya son muy similares lo, lo que trata cada capítulo, ya es una historia, o sea, como que muy similar. Y creo que a partir de este capítulo como que se centra más precisamente en la historia, si hay algún mensaje lo analizaremos, pero vamos a juntarlos precisamente estos dos capítulos, ¿no? El 6 y el 7, para precisamente darle un poquito más de, de rapidez, ¿vale? Que, que en unos dos, tres podcasts a lo mucho, contando este... Ya, se termina, porque la verdad es que me empieza a meter un poco hueva Y empezar con algún otro libro, con algunas otras historias Que la verdad, para este próximo año me gustaría traer muchos proyectos También me gustaría traer un, un podcast, o de fin de año Algo divertido, algo dinámico Pero bueno, cuestión de ver, ¿vale? Todo es plan tentativo Ya saben que yo grabo este podcast y automáticamente lo subo Entonces, pues bueno, el doble Continuamos con el capítulo 6 Por unos momentos mi campo visual cambió por completo ya no, me, ya no me encontraba viendo hacia la lámpara, destartalada del techo, sino hacia abajo. Me veía a mí mismo, veía a mi cuerpo inmóvil, débil y desgastado. Veía mi cara demacrada, con los ojos exageradamente abiertos y con una expresión de terrible angustia. Esa imagen me hizo comprender la razón por la que todos mis conocidos se aterrorizaban al verme. Todo pasaba frente a mis ojos como una cámara lenta. Podía escuchar una alarma en el aparato junto a mi cama, indicando que mi corazón ya se había detenido. Vi como dos doctores y varias enfermeras, Esperanza entre ellas, eh, entraban apresuradamente a la habitación. Los veía preocupados, revisando cables y moviendo interruptores. Una sensación de inmensa paz y de completa indiferencia me invadió. En cuestión de segundos recordé los momentos más importantes de mi vida. De hecho, no solo los recordaba, sino que los volvía a vivir. Y, y volví a vivir lo tierno y cálido de los abrazos de mi madre cuando yo era un bebé percibí su perfume, su mirada tierna, su cariño y su amor por mí volví a los momentos felices con mis seres queridos volví a escuchar las risas, a sentir la alegría de compartir con ellos en vida en segundos recorrí todos los momentos especiales para mí la primera vez que vi el mar, el calor del sol en mi piel, el primer beso, el sabor de mi comida preferida, todos los paisajes hermosos que tuve la oportunidad de disfrutar, mi melodía favorita y el estar con Laura. Quisiera estar con Laura otra vez y conocer al bebé. Eso fue el último pensamiento que tuve en esos mom momentos maravillosos. Lo que siguió no fue nada agradable. Después de una fuerte descarga eléctrica volví a sentirme en mi cuerpo. Pude ver a un doctor inclinado frente a mí, sosteniendo dos aparatos contra mi pecho. Un choque eléctrico más hizo que mi espalda se corviara y que mi cuerpo se estremeciera sobre la cama. —¡Tiene pulso! —gritó alguien en el fondo. —Los signos vitales se normalizan. Lo recuperamos —comentó una de las enfermeras. Mientras todos los que estaban ahí se retiraban entre sonrisas y felicitaciones, el doctor que aún estaba frente a mí me miraba pensativo. —¿Qué pasa? Se acercó Esperanza a preguntarle, no sé si hago bien o mal al mantenerlo vivo, contestó, haces bien, ese es tu trabajo, le dijo Esperanza dándole dos palmadas en la espalda, no, perdón, no, no creo que dure mucho, a ver qué pasa, respondió con frialdad y alzando los hombros como diciendo, ya no depende de mí. Después de revisar que los aparatos alrededor de mi cama funcionaran correctamente y que mis signos vitales continuaran estables, el doctor se retiró pidiendo la esperanza que llamara a mis padres para informarles lo sucedido. A pesar de que el dolor y la incomodidad en mi cuerpo habían vuelto, aún conservaba la paz que me invadió momentos antes. Tenía además una claridad en mi mente que no había experimentado jamás. Era como si de pronto todas mis preocupaciones, mis miedos y mis inseguridades hubieran desaparecido. Como si de pronto recobrara una gran sabiduría que había perdido. Como si hubiese podido ver por unos segundos una perspectiva más grande. Algo había cambiado en mí. Yo había cambiado. Todavía no me puedo explicar lo que pasó realmente. Tal vez mi cerebro aún re recibía suficiente oxígeno para mantenerme vivo y todo lo imaginé. Tal vez había alcanzado un estado superior de conciencia o tal vez... En efecto, había recibido una segunda oportunidad. Realmente no importa. Lo que me quedó bien claro en mi mente es que mi deseo de estar con Laura y de ver al bebé me mantenían con vida. De alguna manera entendí que la única forma de estar en este mundo y con nuestros seres queridos es a través de nuestro cuerpo. Que la única forma de ser yo mismo es a través de mi mente. Que lo que yo soy es una combinación de historias, recuerdos, expectativas, creencias, gustos, experiencias, anhelos y deseos. Todos únicos y todos irrepetibles. Comprendí que esta vida es la única oportunidad que tenemos de ser nosotros mismos. Y ya, ya, no, ya no me importaba tanto mi condición. La alegría de estar aquí y de participar en la vida, aunque fuera como un espectador, bien valía la pena. Nada como una probadita de la muerte para poder apreciar la vida. Escuché a mi guía. ¿Sigues enojado? Yo ya superé las emociones como el enojo. Ahora... Era yo el del tono burlón. ¡Ja! Hasta de buen humor te pusiste. ¿Y cómo no estarlo? Me acaba de, de suceder un milagro. Así es. La vida es un milagro. Y una gran oportunidad. Es increíble que a la mayoría de la gente se le olvide. Se concentran los problemas en lo que le falta en empresas inútiles, en preocupaciones estúpidas. Las personas se acostumbran a, despe a despertar cada mañana, a sentir los latidos de su corazón, a lo maravilloso maravilloso de sus sentidos eh, a las posibilidades de expresar sus ideas su amor su individualidad y se olvidan de que cada uno de esos dones es un milagro en sí mismo reciben el regalo de la vida y no saben qué hacer con él les aburre lo desprecian. es como si te ofrecen un tesoro todos los días y no quisieras recibirlo o como si lo recibieras de mala gana y no lo utilizaras. comenté es por eso que la muerte puede ser tu mejor amiga yo no me refiero a obs obsesionarte con ella o desearla ah oh, perdón, es que aquí cambia un poco la letra y está con ella o desearla o a deprimirte porque es inevitable. Sino a recordar todo lo que todos lo... Eh, todo lo que todos ten tenemos los días contados, y en cualquier momento podemos dejar de existir. Si la gente tuviera esto en mente, te aseguro que viviría mucho mejor. Cuando la muerte se hace presente, los problemas de la vida di diaria no son tan graves. Las preocupaciones no tienen sentido, las desilusiones, el odio, el resentimiento desaparecen de nuestras relaciones porque queremos aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos. Parece que lo que me pasó me hizo despertar. Lo expresaste a la perfección, despertaste. Lo cual me da mucho gusto porque ya tenías una nueva perspectiva y por ello, a partir de hoy, nuestras conversaciones serán mucho más interesantes. ¿Quieres decir que siempre había estado dormido? Por así decirlo. Sí, la mayoría de la gente vive un sueño to toda su vida. Y lo peor de todo, que ni siquiera es un sueño agradable. No pueden ver que más allá de lo que les han dicho que tienen que hacer, son arrastrados por la rutina. Y no pueden escaparse de ella, atrapados en comportamientos que no les dan resultados, que buscan, en relaciones conflictivas que no los satisfacen, en búsquedas que no les pertenecen, en costumbres que desaparecen, como si fueran unos robots programados para trabajar, para ser productivos, para conseguir lo que otros les han dicho que necesitan, respondiendo de forma automática a lo que les han hecho creer, exacto, respondió ciegamente a, respondiendo ciegamente a sus creencias, creencias que les han sido impuestas y que no han puesto a prueba. Creencias erróneas que han sido pasadas de generación en generación como si fuera un efecto genético. Pero, ¿cómo se puede uno librar de algo que ha creído toda su vida? ¿De algo que se coincide de verdad por la mayoría de la gente? Pregunté. Analizando las creencias y poniéndolas a prueba, las personas que quieren despertar y dejar de ser un esclavo de su educación, de la sociedad o de su pasado necesitan poner a prueba todo lo que cree. Es, es, esa es la única forma de recuperar la libertad. Por suerte, tú y yo tenemos aún la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Todavía te importa el para qué? ¿No? Viéndolo con calma, ya no me importa tanto el por qué ni el para qué. Aquí se termina el capítulo 6. Y bueno, pequeño paréntesis, antes de continuar el, 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 el capítulo número 7. Que te digo que también... Bueno, los capítulos están algo, no algo, pero bastante cortos, ¿no? Algunos. Me dice, puta, qué hueva, nos las pasamos más analizándolos que en sí <risa> leyéndolos. Pero bueno, precisamente es esta frase que, como dije, pongo yo unos, aquí unos papelitos para hacerlos de separador para cuando analizamos todo esto de nuevo desde cero, pues bueno, poderlo ver con nuevos ojitos, ¿no? Analizando las creencias y poniéndolas a prueba. Las personas que quieren despertar y dejar de ser un esclavo de su educación, de la sociedad y de su pasado, necesitan poner a prueba todo lo que creen. Esa es la única forma de recuperar la libertad. Que bueno, muchos nos hemos sentido, me incluyo yo, que hemos estado atrapados en algo, rutina, en una relación, en algo que ya no nos sentimos cómodos, que nos sentimos precisamente apresados, que ya nos sentimos libres. Y esto pasa muy seguido, y hoy me pasó algo, ¿vale? Que no voy a entrar en, en detalles porque si no esto se alarga muchísimo. Que uno dice, puta, ¿cómo recupero esa libertad? ¿Cómo me vuelvo a sentir libre? Yo una vez, puedo decirlo en prepa, yo me sentía libre. Me sentía un amo del mundo. Que es la palabra que ahorita estoy expresando porque así me siento ahora nuevamente. Y me tuve que tardar cuatro años para volver a recuperar esto. Cuatro años en lo que me tuve que dar cuenta precisamente de este hecho. Que de niño, de joven, cuando leí este libro, no lo, no lo había captado hasta ahora. vale Poniendo a prueba todo, tus creencias, tu forma de pensar, tu, tu forma incluso de ser, o sea, abrirte a nuevas experiencias, abrirte a nuevas eh, perspectivas y cambiar, ¿vale? Y no, no intentarlo, sino hacerlo, ¿vale? Que bueno, intentarlo y hacerlo creo que es algo que va muy de la mano, pero simplemente, o sea, intentarlo. Si fallas, no es, ay, no, pues me quedo, no, si no te gusta cómo eres, si no te gusta tu situación, va, seguirlo intentando, desgastarte, subir esa montaña una, dos, tres veces y te tiran a medio camino, volver a subirla, vaya, o sea, así es como creo yo y coincido con el libro que tienes o se puede recuperar la libertad o se puede ganar la libertad, ¿vale? Porque pudiste no haberla nunca tenido y ahorita que estás escuchando este podcast te estás dando cuenta precisamente de esa ausencia de libertad que no voy a entrar en detalles o sea, puede ser cualquier tipo de cosas o sea, simplemente, bueno, muchos ejemplos, ¿vale? Tanto laborales, tanto en la escuela tanto como personas ser esclavos precisamente entrando al título de este video de de, de circunstancias, ¿vale? Y quieres recuperar esa libertad Quieres dejar de sentirte una mierda Quieres dejar de, de ser infeliz Quieres volver a sonreír Quieres volver a ser esa persona que eras Puta, pues ponte eso pon, Aprueba todo lo que puedas de ti Sin importarte los demás, ¿vale? Así, si te vuelves a caer Te vuelves a levantar Punto, es la única manera de seguir, ¿vale? Levantándote cayendo, levantándote cayendo Porque, como dirían por ahí La vida es una montaña rusa que a veces estás arriba, a veces estás abajo. Lo importante es que cuando estás abajo cuesta mucho subir. Y desgraciadamente cuando estás arriba es muy fácil bajar. Pero que no pierdas esa práctica de, bueno, ¿quieres recuperar tu libertad? ¿Quieres recuperar lo que eras? Pon a prueba todo esto, como, bueno, como dice el libro, ¿no? Es que no sé, este libro tiene cosas muy bellas, la verdad. O sea, muy, muy, muy bonitas. Eh, y bueno, ¿no? Eso. Ay, qué bonito. Se me fue, es que se me fue la página, perdón, analizando las creencias y mmm, poniéndolas a prueba, ¿vale? Eso es lo que nos trae el capítulo 6, porque volvemos a lo mismo, lo de las creencias erróneas que ya vimos en el capítulo pasado, y por eso ya no quiero entrar en lo mismo. Entonces, va, continuamos, diría el hijo. Bueno, seguimos. Capítulo 7. Esa misma noche fue a visitarme mi padre acompañado de mis hermanos Arturo y Lorena. Y a Esperanza les había informado lo sucedido y esperaban al doctor de guardia para que les explicara los detalles. Lorena se acercó a mi cama mientras mi padre y Arturo hablaban en voz baja cerca de las puertas sin que pudiera yo escuchar lo que decían. Hermanito, hermanito me decía Lorena en voz baja llorando y sosteniendo mi mano. Hola, hermanita. Me da mucho gusto verte y poder oírte otra vez. Estoy bien, no te preocupes. imaginaba contestarle. Lorena siempre había sido buena conmigo. Nunca fuimos muy abiertos para expresar nuestro cariño. Sin embargo, ambos teníamos la certeza de que podíamos contar uno con el otro cuando lo necesitáramos y eso nos daba un sentimiento de unión más allá de las palabras. El doctor tocó dos veces antes de abrir la puerta y pidió estar con mi padre a solas. Una vez que Lorena y Arturo salieron de la habitación, el doctor se acercó dos sillas a mi lado de mi cama para hablar con mi padre. ¿Cómo está mi hijo, doctor? ¿Qué fue lo que pasó? preguntó mi padre ansioso. No muy bien, señor. Su estado ha empeorado últimamente. Su corazón se detuvo hoy y aunque sus signos vitales están estables, hay muchas probabilidades de que vuelva a suceder. ¿Quiere decir que morirá pronto? No lo podemos saber con exactitud. Han pasado ya ocho meses y esta es la primera vez que sucede. Puede que su corazón se detenga en cualquier momento y no podamos ya revivirlo. Es por eso que pedí hablar con usted en privado necesito que firme unos papeles continuó mientras sacaba varias hojas de una carpeta y se las entregaba mi padre comenzó a leer y de pronto se puso de pie arrugó desesperado las hojas de papel entre sus manos y se las arrojó al doctor gritando está loco usted quiere que firme el permiso para dejar morir a mi propio hijo el doctor asustado se puso de pie eh, tirando su silla hacia atrás y mientras se sostenía con una mano de la pared para no caerse. Se cubría con, los otro, con el otro brazo para evitar que los papeles le golpearan el rostro. ¡Cálmese, señor! ¡No se trata de eso! Pedía el doctor tratando de recuperar la compostura. Arturo, al escuchar los gritos de mi padre y conociendo su temperamento, entró apresurado a la habitación para ver lo que sucedía. ¿Qué pasa, papá? Preguntaba poniéndose entre el doctor y mi padre para calmar la situación. No me voy a dar por vencido tan fácilmente está bien está bien pero qué es lo que pasa decía arturo mirando a mi padre y luego volviéndose hacia el doctor tratando de entender la situación necesitamos que firme una autorización para que no intervengamos la próxima vez que su corazón deje de latir eso es todo contestó el doctor mientras recogía los papeles arrugados del piso piénselo bien dijo dándole los papeles a mi hermano retirándose visiblemente molesto papá ese es el doctor que salvó a mi hermano esta tarde. ¿Sí? Pues ya no quiero hacer, ya, ya no hacerlo, ya no quiero hacerlo más, contestó mi padre molesto. Después de leer cuidadosamente los papeles que le dio el doctor, Arturo suspiró profundamente y comentó: Papá, comprende que han sido ya ocho meses, ocho meses de tensión para todos nosotros. Mi madre no está siquiera enterada de lo que pasó hoy. Además, ¿cuánto han gastado en el hospital? El dinero es lo de menos. «¿Qué importa ahora?» alzó la voz mi padre. Molesto y levantó el puño desafiante. En un segundo comprendió que había vuelto a su comportamiento anterior y recapacitándose disculpó. «Perdóname, hijo. Estoy desesperado». «Te entiendo, papá. Esto es duro para todos». «¿Qué va a pasar con tu mamá cuando se entere?» «Mi mamá se ha vuelto muy fuerte con esta experiencia». «Papá, ha pasado ya tanto tiempo. ¿No crees que ya se ha hecho a la idea?» —Nunca puedes hacerte la idea de perder un hijo —contestó mi padre. —Me refiero a que ella sabe que es solo cuestión de tiempo. Además, mira —le decía mi hermano mientras me señalaba con el dedo— en este estado ¿crees que si vuelve en, en sí volverá a estar bien? Lleva tanto tiempo así, ni siquiera sabemos si su cuerpo sigue funcionando. —Mejor de lo que te imaginas —le contesté en mi mente. —Pero eso no lo podemos decidir nosotros decía mi padre mientras tomaba la mano de Arturo para evitar que me siguiera señalando. Eso es jugar a Dios. Jugar a Dios es mantenerlo vivo. Tal vez es el mismo Dios el que, da, el que detuvo su corazón y tenerlo aquí está en contra de su voluntad. Tal vez está sufriendo y lo que hacemos es prolongar su dolor. Al oír esto, mi padre se tumbó en la silla y llevando sus manos al rostro, murmuró abatido. Maldita sea, no sé qué hacer. Firma la autorización, papá le dijo a Arturo entregándole el montón de papeles arrugados. Mi padre se quedó viendo unos momentos las hojas y de manera casi inconsciente tomó su pluma del interior del saco y después de sacar una lágrima de secar, perdón, una lágrima que se escurría por su mejilla, firmó los papeles. Firmó mi propia sentencia de muerte. No seas tan dramático. Mi guía siempre quería dar su opinión. Todos moriremos tarde o temprano. Lo importante es no vivir mucho tiempo, no aprovechar al máximo el tiempo que estamos vivos. Me parece curioso que no estoy enojado con mi padre ni con mi hermano. En realidad, comprendo lo difícil de su situación, le comenté. Perdonar no es una acción en sí misma. Perdonar es simplemente comprender. Cuando logras comprender que todos buscamos lo que creemos, que es mejor para nosotros. Que nuestras acciones son por lo regular bien intencionadas. Que todo lo que hacemos tiene como objetivo acercarnos a lo que creemos que es la felicidad, entonces te das cuenta de que no hay nada que perdonar. Pero cuando alguien te hiere con toda la intención, la mayor parte de la gente no tiene la intención de hacerte daño. Todos tomamos... Ojo aquí, eh. ojo, 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 Si, si estás leyendo esto y estás medio aburrido, estás bostezando... Ojo aquí, ojo aquí, pone atención. La mayor parte de la gente no tiene la intención de hacerte daño. Todos tomamos nuestras decisiones a partir de los conocimientos que tenemos y de las circunstancias que nos rodean en ese momento. Si tu pareja decide terminar tu relación e irse con otro, lo hace porque la relación que tiene contigo ya no la hace feliz, porque cree que estará mejor con esa persona. No lo hace para molestarte o para herirte, lo hace porque es lo mejor que puede hacer en ese momento. Muchas personas dicen, me abandonó. En realidad, no te abandonan, simplemente se van. La gente no te desilusiona, simplemente hace lo que puede hacer y si no coincide con lo que tú crees que deberían hacer, entonces tú te desilusionas. ¿Qué hay de la gente que roba, mata o engaña a otras eh, premedit eh, premeditadamente? vale? Tengo primaria de tronca. Eh, lo que pasa con ellos es que tienen una visión muy limitada. No han aprendido que hay otras formas de obtener lo que quieren. No saben que causarle un mal a otros es causárselo a sí mismo. Entonces, ¿tú cre eh, ¿crees tú que se pueda disfrutar del dinero que se ha obtenido engañando, robando, afectando a otros? Ahí te diré, ¿vale? <risa> Eso no lo dice yo, no lo digo yo. Ahí te diré. Eh, no, no lo creo, contesta el, el tipo en la cámara. ¿Te imaginas lo que es vivir con un miedo constante a ser descubierto? con el cargo de conciencia de que las malas acciones con el rechazo de la gente en sus propias acciones llevan el castigo ¿Debemos aceptar, entonces, ¿debemos aceptar entonces lo que hace la gente a pesar de afectarte? no, una cosa es comprender y aceptar otra cosa muy diferente es resignarse y aguantar comprender es ponerte en los zapatos del otro estar consciente de que nadie puede desilusionarte, ofenderte, abandonarte solo tú mismo aceptar es reconocer que todos tienen el derecho a buscar la felicidad en la forma que crean conveniente por otro lado aguantar los comportamientos que te afectan de otro o resignarte a vivir de una relación que no te hace feliz es jugar a la víctima hacerte el mártir y eso va en contra de tu propia naturaleza ojo aquí chingada madre después de un rato Pasó Lorena a la habitación y al explicarle lo que había sucedido, deci eh, decidieron todos comentarlo. Com ah, decidieron todos comentarlo con mi madre para que se fuera preparada. Ella y mi padre se dirigieron a mi casa y Arturo estuvo de acuerdo en pasar a dejar los papeles a la oficina del doctor. Se termina el capítulo 7, se termina el capítulo 7 y madre mía lo que nos ha dejado. Estas dos cosas, ¿no? O sea primer lugar, capítulo 6, pues nos dejó ese mensaje, ¿no? ¿Quieres recuperar tu libertad? Pon a prueba todo. Tus creencias, tu forma de hacer las cosas, tu perspectiva, ¿no? Que lo habíamos visto en el capítulo 1, 2 y 3, ¿vale? Uf, muy fuerte que se viene esto, ¿no? Y para pa mucho que me da para hablar, ¿no? Eso nos dijo el capítulo 6, un poco, bueno, meh. Para un capítulo tan corto está bien, pero que tú dices, bueno, pues eso me sirve si estoy pasando por un sentimiento así de, de bueno... De, ¿Cómo se llama? de, de Pues sí, de, de eso menos, se me va la olla, ¿vale? Sí, de que te sientes eh, un esclavo, no sé, o estás atrapado en algún lugar. Para eso sirve, ¿vale? Ya, lo analizamos juntos se acabó Pasemos a esto, importantísimo este capítulo, porque bueno... ¡Uf! ¡Uf! ¡Empezamos desde aquí! Es que puta madre que me encanta este puto libro por esto, ¿vale? Perdonar no es una acción en sí misma. Perdonar es simplemente comprender... Cuando logras comprender que todos buscamos lo que creemos que es mejor para nosotros. Que nuestras acciones son para lo regular bien intencionadas. Que todo lo que hacemos tiene como objetivo acercarnos a lo que creemos que es la felicidad. Entonces te das cuenta de que no hay nada que perdonar. La mayor parte de la gente no tiene la intención de hacerte daño. Deja hacerte el mártir. Todos tenemos nuestras decisiones a partir de los conocimientos. Todos tomamos nuestras decisiones a partir de los conocimientos que tenemos y de las circunstancias que nos rodean en su momento, ¿vale? Si tú en este momento estás ahí con un problema, como yo, ¿no? De qué es que, ¿por qué esta persona hace esto? O, sea, o, o por qué me lastiman, o por qué mis padres son así, que ya lo vimos en capítulos anteriores. Bueno, ponte en sus zapatos y ellos no lo hacen para lastimarte. Ellos no son monstruos, ¿vale? Ellos no están buscando hacerte un daño, o tal vez sí. ¿Vale? Porque ahí sí tengo que, que intervenir, porque hay gente muy mierda que lo hace intencionadamente. Pero bueno, como ahí es, es otro tema aparte, que también en este capítulo como que hubo un paréntesis sobre ese tipo de gente. O sea, es gente que no, no sabe realmente cómo conseguir las cosas, ¿vale? Pero bueno, eh, en el caso de la mayoría de la gente no busca dañarte, simplemente hace lo que cree que es correcto. Punto. O sea, deja de decirte, es que ¿por qué la gente me trata así? No es que te traten así. Ellos están haciendo lo que a ellos les parece mejor. Entonces, cuando tú logras aceptar precisamente este hecho, te das cuenta que la mayoría de las veces que tú te intentaste o te creíste tú la víctima, no era así. Esas veces que tú suponías cosas que te estaban engañando, que te estaban mintiendo, que la chingada, que esto y lo otro, a lo mejor, a lo mejor, simplemente eras tú precisamente eh, no entendiendo este hecho de que la otra persona estaba haciendo lo mejor que tú. A mí me pasó, ¿vale? Me pasó en prepa, con mi primer amor, cuando se fue. Es que ella me dejó, me abandonó, esto el otro. Con el tiempo fui comprendiendo, a solas, ¿vale? Con, con ciertas palabras, con ciertas cosas que iba viviendo, que ella hizo lo mejor, ¿vale? No le guardo un rencor yo ahora por haberse ido ella. Que sea feliz y la chingada. Sinceramente, en su, mom en su momento me hirió y eso jamás, o sea, jamás... No es que diga no se lo puedo perdonar, pero jamás lo voy a olvidar. El sentimiento, porque digo, la manera en que lo hizo pudo haber cambiado. Pero a final de cuentas ella hizo lo que ella creía que era bueno para ella. Y felicidades. Es muy bueno. Muy pocas personas pueden tomar el valor de agarrar eso que ellos creen correcto e ir a por ello. ¿Vale? ese es un ejemplo que yo les puedo dar rápido. Aquí, de hecho, lo pone incluso aquí en el libro. Si tu pareja decide terminar tu relación e irse con otro, lo hace porque la relación que tiene contigo ya no la hace feliz y porque cree que estará mejor con esta otra persona. No lo hace para molestarte o para irte. Lo hace, para... lo hace porque eso es lo mejor que puede hacer en ese momento. Muchas personas dicen, me abandonó. En realidad, no te abandonan. Simplemente se van. La gente no te desilusiona. Simplemente hace lo que puede hacer. Si no coincide con lo que tú, que tú crees que deberían hacer, entonces tú te desilusionas. Ojo ahí. Ahí entra el pequeño paréntesis que hay con la gente que roba, mata o engaña. Ya lo que dice, la, lo que pasa con ellos es que no tienen una visión, mu, tienen una visión muy limitada. No han aprendido que hay formas de obtener lo que quieren. ¿va? Y luego optamos por esta. Eh, dice. No, una cosa es comprender, aceptar, ¿vale? Están hablando precisamente del. Hablaban del comportamiento de esas personas, ¿vale? Y ahora hablamos, o sea, de este hecho. Tú te puedes estar preguntando y todos nos hemos preguntado, ok, pues es que yo entiendo, ¿no? Que haga las cosas, pero entonces yo tengo que vivir con eso y no, 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 señor, no. Claro que no. Nadie tenemos por, o sea, si, si estamos con otra persona, si estamos en una relación, cualquier tipo de relación, no tenemos por qué soportar, ni siquiera que es algo muy recurrido, eso de que es que yo soy tu padre, yo soy tu madre y me tienes que soportar. Ni mucho menos eso es que yo soy tu hijo, yo soy tu hija, me tienes que soportar. No, 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 no. Nadie en esta vida está obligado a soportar a las personas. Y aquí entra precisamente este, este punto. No hay una cosa, una, no, una cosa es comprender y aceptar. Y otra muy diferente es resignarse y aguantar. Comprender es ponerse en los zapatos del otro. Y estar consciente de que nadie puede desilusionar a tu ofenderte, abandonarte, solo tú mismo. Aceptar es reconocer que todos tienen el derecho de buscar la felicidad en la forma que creen conveniente. Por otro lado, aguantar los comportamientos que te afectan de otro o resignarte a vivir en una relación que no te hace feliz es jugar a la víctima, hacerte el mártir. Y eso va en contra de tu propia naturaleza. Punto. Se acabó. Aquí se acaba el capítulo que dijimos. ¿Qué capítulo era este? Capítulo 8, ¿no? 9. Capítulo no. ¿Sí? Ah, sí, sí, o sea, en el capítulo 7, perdón ya, ya estoy ya estoy en otro mundo Ya casi acabamos el puto libro Ojito, ahí, ojito Ay, puta madre Que Ahorita voy a tomar, voy a tomar foto De esto, de, estos, de, de este último capítulo Y la voy a subir a, a, a la red O sea, por si gustan compartirla, ¿vale? Uf, como dije, locos. Simplemente, ¿vale? Nadie está destinado a aguantar eh, nadie está destinado a ser un, un esclavo de las circunstancias, ni de las relaciones, ni nada. Aquí lo único que hay que hacer, y tocó muchas veces esta palabra, y no sé si se dieron cuenta precisamente, de decisiones. Es eso, tomar decisiones. Fíjense que hay una película, bueno, se llama se llama crepúsculo creo que es la película la saga eh, bueno de la saga, es eh, la película esta de, de Eclipse, que aparece una villana, una vampira, eh, que la hace esta... Ahí se me fue el nombre de la actriz, pero es bueno, muy bonito. Y están los tipos malos. Y están estos güeyes que suponen que deberían interferir, matarlos a todos. Y dicen: Los dejamos o los matamos. Y ella lo único que dice es: Decisiones, decisiones. Y pasa la escena y ellos se van. O sea, dejan actuar a los malos. Y fíjate que así es. ¿vale? Con esa frialdad hay que tomar decisiones. Yo, yo te digo: Esta me quedó muy marcada. O sea, esta, de esta escena. Porque, oh puta, o sea, es que es cierto. Yo me quedo, o sea, simplemente tomas la decisión y a chingar a su madre. O sea, ya la tomaste. Volvemos a lo mismo. Tú la tomas porque tú crees que es lo mejor que puede pasar por tu interés, por tu... por ti mismo, tu seguridad, lo que sea, ¿vale? Tú, tu interés. Tomar esa decisión es lo mejor. ¿verdad? La tomas y ya no miras atrás, ¿vale? No te arrepientas. Porque si te llegas y te arrepientes, puta. Te vas a vivir martirizado toda una vida. Y yo digo, esta vida es muy corta como para estarte torturando por por decisiones, por cosas que ya que ya pasaron, ¿no? Muchos no comprendemos, o sea, es como ya no te tortures por lo que pasó, o sea, vive tu presente, la chingada. Pues bueno, va a ese a ese estilo, ¿no? Toma decisiones, no mires atrás, ve por ellas. Va, se acabó. Todos tomamos decisiones tarde o temprano y lo único que podemos hacer es vivir con ellos es también aceptar las decisiones de otras personas en tu vida y tú vas a esas decisiones, tú también tomas tu propia decisión y continúas tú, ¿vale? Siempre pensando en ti. No, muchos dirán, es que qué egoísta. es que Claro, la vida es egoísta. Pero si tú no llegas a estar a bien, no vas a poder eh, llevarle bienestar a nadie más, ¿vale? Ni a tu entorno, ni a tu pareja, simplemente no. Y al tú no estar bien, simplemente lo reflejas, ¿vale? Una persona que está bien... Llamamos así, son, son, como, son como lucecitas, son estrellas, son solecitos. Puta, se iluminan solos. Son personas que son conscientes precisamente de este hecho y, y viven bien. Y luego hay otras personas que se niegan a creerlo, que se niegan a aceptarlo. Y bueno, todos sabemos, todos hemos ido a las dos partes, ¿no? Como dije, aquí muy interesante, ¿no? Muy interesante. Porque hablamos de decisiones, hablamos de libertad. Y pues bueno, hablamos esto de de aceptar, ¿no? A veces tengo que repasar un poco el libro porque a veces digo, puta, es que, que ya, ya que estoy hablando, no, no quiero salirme del tema porque es algo, es algo muy, muy, ¿cómo se llama? Muy raro, ¿no? O sea, podríamos decir que hablas de perdonar, aceptar y, y decidir, ¿no? Creo que sí se va a llamar, ¿no? Eh, libertad, decisiones, perdonar y más. Así le voy a poner a este podcast. Pues bueno, chicos. Ya no voy a comentar más porque, digo, se vuelve a ser muy largo el podcast. Yo pienso que es suficiente. Están muy entendibles estos. Si quieren compartir de alguien, o sea, este cachito, o sea, que tú digas, ah, es que no le quiero mandar el podcast porque qué hueva da este güey, o lo que quieran, a mis redes sociales voy a estar subiendo precisamente este, estos dos, más que nada, o sea, pues sí, estas partes interesantes de, del libro. Por si gustan pasar, robárselas, compartirlas lo que ustedes quieran, ahí van a estar, ¿no? Me encuentran en Instagram como Alex Securoy. Y me encuentran en, en Facebook, me encuentran precisamente la página oficial que se llama Rompiendo Virus, va, oficial creo que es, o Rompiendo Virus, como tal, no, no hay pierde, ¿no? Tiene el logo que tiene aquí. Entonces pásense por ahí, vean, pregunten, manden anécdotas, lo que ustedes quieran, va. Eh, nos vemos, estamos en contacto y bueno, chicos, sin más que decir, ¿vale? Yo a veces me pregunto y a veces y me cuestiono cómo este puto libro tiene esa facultad de atinarle muchas veces de lo que estoy pasando en este momento, ¿vale? Y ¡Puta! ¡Puta! O sea, tanto tengo personas que a los que las puedo mandar como a mí mismo y, y, y por Dios, sea, es que este libro para mí, bueno, si un día se lo pueden comprar, lo pueden leer ustedes o a sea, su rollo. Estaría genial, chicos. Pues muchas gracias por el apoyo. También en los últimos podcasts. Y espero seguir teniendo proyectos, chicos. Si no hago un podcast, porque puede pasar. Pues les deseo un feliz año nuevo. Y pues ya, cero drama. Chao, chao.